0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 22 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos escuta, a quem nos ouve aí pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Nesta quarta-feira seguiremos aí na análise das ações do governo Lula no ano de 2023, a eleição também de Sérgio Massa lá na Argentina, mas antes eu queria citar rapidamente aqui esse acordo que foi celebrado ontem entre Israel e Hamas, com a troca de presos e reféns em uma trégua de quatro dias nesse morticínio de palestinos no Oriente Médio. Serão 50 reféns liberados pelo Hamas em troca de 150 presos pelo exército de Benjamin Netanyahu, todas todas mulheres e crianças. Ficou acertada também a prorrogação de um dia desse cessar-fogo a cada 10 reféns liberados pelo Hamas. Evidente que isso aí está longe de ser uma solução, mas são pelo menos quatro dias em que os reféns, aliás, em que os esforços para atendimento aos palestinos que foram trucidados, ou estão sendo trucidados lá em Gaza, se ampliem. Bom, gente, nós vamos repercutir esse tema ao longo dos próximos dias aqui no programa. E abrindo a edição de hoje, daqui a pouquinho, eu vou conversar com a historiadora, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutoranda na Universidade Federal de Alagoas, a Regiane Rovelli. Vocês lembram que a gente comentou aqui na semana passada os cortes para CAPES que foram empreendidos pelo governo Lula? Esse tema que tangencialmente apareceu em uma das nossas entrevistas? Pois bem, hoje nós vamos aprofundar essa questão em um papo com o um professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e segundo tesoureiro do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes Fernando Lacerda. Também vamos tratar dos temas relacionados à justiça na edição desta quarta-feira do Faixa Livre, em especial repercutindo aquela demora inexplicável do presidente Lula em indicar o novo procurador-geral da República e também o ministro para o Supremo Tribunal Federal. Esses postos aí estão vagos há quase dois meses. Havia promessa de que o petista anunciasse pelo menos o PGR esta semana, mas já não se sabe se isso vai acontecer de fato. Por que que toda essa demora? Que tipo de problemas a falta dessas indicações pode provocar o país? É o que vai nos responder. Daqui a pouquinho, o doutor em Ciência Política, professor de Direito Constitucional na Universidade Cândido Mendes, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, e do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, Sérgio Santana. Finalizando a edição de hoje, nós vamos conversar aqui com o diretor financeiro do Sindicato dos Eletricitários lá de São Paulo, o Sérgio Canuto. Ele vai nos explicar o que é que levou ao prefeito do, da, do município, da capital, o Ricardo Nunes, uma entreguista de marca maior, a defender o fim imediato da concessão da Enel, após os problemas que o município enfrentou, enfrentou lá com a queda de energia nessas últimas semanas. O sindicalista também dirá como é que anda hoje a situação do fornecimento de energia em São Paulo, enfim, daqui a pouquinho tema importantíssimo que a gente vai continuar repercutindo no nosso faixa livre. Aliás... O programa desta quarta-feira está cheio de assuntos relevantes para você. Bom, gente, eu vou começar já saudando do outro lado da tela a nossa primeira entrevistada que nos aguarda, a historiadora, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutoranda na Universidade Federal de Alagoas, a Regiane Roveller. Regiane bom dia. Bom dia,
1: Anderson, bom dia, nossos ouvintes, me escutam bem,
0: Escuto? Escuto bem sim, Regiane. Quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente novamente no Faixa Livre. Uma honra recebê-la aqui para a gente bater esse papo que a gente faz com frequência a respeito da situação da política no nosso país, mas não só no Brasil, no mundo também, né, Regiane? A gente tem alguns temas aí relevantes para tratar contigo na edição de hoje. esse fim de ano, Regiane, para o governo do presidente Lula tem sido de muitas movimentações, especialmente... Na análise de matérias importantes para essa gestão, já mirando o ano de 2024. Lei orçamentária, desoneração da folha de pagamento, regulamentação das apostas esportivas, enfim, só para citar algumas delas. Uma gestão que começou o ano sob uma série de expectativas, né, Região, especialmente de superação do bolsonarismo, ele vai se encerrando, é, o, o ano de 2023 vai se encerrando com uma série de dúvidas e questionamentos pelas concessões que foram feitas aí à direita neoliberal por essa gestão e a falta de disposição da ala esquerda, digamos assim, dessa ampla aliança em fazer a luta política. Regiane, já anima os rumos desse governo ao fim desse primeiro ano de mandato? Como é que você avalia essa gestão Lula até aqui com quase 11 meses de gestão?
1: Bom, são várias questões, né, mas eu acho que eu vou me prender aqui a uma coisa que você perguntou, Anderson, que é sobre a superação do bolsonarismo, mais do que nada, né, não que as outras não sejam importantes, a questão do orçamento, né, inclusive o arcabouço fiscal, é, o, o Sol, por exemplo, foi contra, né, na Câmara, então... o governo vem apresentando medidas que vão contra, né, digamos, uma desbolsonarização mais completa né, do Brasil. Então, ao mesmo tempo em que há medidas progressistas, nesse ano houve muitas medidas, na minha opinião, bastante positivas, Por outro lado, não há uma vontade política de ir um pouco mais além, por exemplo, rompendo com o próprio fiscalismo do Estado. né? Coisa de ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal, o tempo inteiro. Só que, por outro lado, por exemplo, o ministro Fábio Dino né, vem tomando... medidas interessantes no campo do combate, por exemplo, à violência nas escolas, aos ataques violentos nas escolas, entre outras, né? Assim, na área da política externa, né? acho que a gente vai falar um pouco disso mais adiante, então não quero me adiantar, mas também vejo medidas muito positivas. Na verdade, é porque como a gente saiu de... Quatro anos de um pesadelo que não parecia ter, ter fim, né, Anderson? É, nesse governo Lula, assim, mesmo que a gente não concorde com tudo, mas tudo parece que pelo menos voltou a determinada racionalidade, né? Inclusive o debate político nacional, né? A gente voltou a debater política, né? O governo está sendo criticado por medidas políticas X ou Y, por ser recuado ou avançado em matéria X ou Y, mas não é mais né, aquela, aquela coisa que a gente tinha de um governo que buscava a destruição todo o tempo e, busca, e fazia a auto oposição como se ele não estivesse no poder. Né? Então, a gente tem, finalmente, um chefe de Estado, de fato, do qual a gente não tem vergonha, né, lá fora, e que debate política, né, enfim, incentiva também a que se debata política. Eu acho que isso é o fundamental para a gente mudar de etapa. né? Agora, o bolsonarismo está longe de ser superado, e que que, talvez o governo né, em si não tenha nem a força suficiente, talvez né, precisa de de ter uma mudança né, na correlação de forças mesmo, sociais e políticas no Brasil, para a gente superar o bolsonarismo, porque o Bolsonaro ainda tem né, praticamente um terço, segundo as pesquisas apontam, ou seja, muita gente que votaria ainda nele se ele não fosse inelegível. Isso é muito preocupante, a gente não pode subestimar o, o peso disso, né? Então, acredito que um balanço vai
0: um pouco por aí. É, não há dúvidas que o bolsonarismo ainda é uma força política muito relevante aqui no nosso país e deve seguir ao longo dos próximos anos. A extrema-direita propriamente dita, ainda que o Bolsonaro esteja nesse momento inelegível. O fato, Regiane, é que eu eu tenho concordância em uma série de questões que você trouxe aqui para a gente, mas eu sinceramente vejo a ala esquerda dessa ampla aliança muito afastada do debate aqui, nesses últimos tempos. A gente tem analisado com uma série de comentaristas nossos aqui no programa essa espécie de apatia que há no nosso campo, especialmente essa turma que ocupa os cargos no Executivo. Você acha que falta coragem para a esquerda no, no governo Lula ou região O que, que justifica essa que eu chamei aqui de apatia no nosso campo, na institucionalidade, em especial no Executivo? Porque o, o que a gente tem percebido ao longo desses últimos tempos, é um avanço cada vez maior dos neoliberais, no próprio governo Lula. A que você caracteriza essa essa apatia da esquerda?
1: Certo. Bom, é, isso não é um fenômeno só brasileiro, né? Digamos que a esquerda não, não anda muito bem das pernas, pelo menos uma esquerda antissistêmica, né? Não anda muito bem das pernas em quase nenhum lugar do mundo, na verdade. Então, não sei porque o Brasil seria exceção, mas vamos lá, o caso do Brasil, né? A gente vem de uma derrota muito grande que vem desde o pelo menos desde o golpe, né, contra a Dilma, que foi um golpe que caçou milhões de votos e já colocou uma questão para a democracia brasileira ali, né? 2016. Depois aí o governo Temer, com a PEC do Fim do Mundo, né, que depois se transformou na EC95, e depois a eleição do Bolsonaro. Então a gente vem de seis, sete anos de derrotas sucessivas, derrotas ideológicas, políticas, sociais, tanto no nível institucional como na sociedade mesmo, né naquilo que o Gramsci separava didaticamente entre sociedade civil e sociedade política, né? Sociedade política sendo o Estado. Então, se existe uma apatia, como você coloca, eu acredito que ela se deve... Bom, primeiro, nesse governo em particular, né, no governo Lula... Pelo seu, pela sua característica típica que não mudaria, né? Não, 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 não. Assim, acho que ninguém esperava que o, que o Lula fosse virar um revolucionário, né? um Fidel Castro. Assim. É, o Lula sempre foi um conciliador. A linha dele dentro do PT sempre foi de né, defender é, programas e plat- uma plataforma. Mais à direita, para poder agradar setores da classe dominante brasileira. Ele sempre tentou, né? Sempre fez isso com muita maestria, inclusive, com muito, muito, muita habilidade, muito talento político, né? Muito carisma. Então é lógico que ele ia continuar seguindo nessa linha. O problema é que a conjuntura foi tão à direita que fazer oposição a esse governo, Lula 3, é muito diferente de fazer oposição ao Lula de 2003, né, e ao Lula de 2008, porque a oposição de então era o PSDB, era a oposição neoliberal tradicional, e hoje, né, a oposição maior que a gente tem, ela não vem pela esquerda, ela vem pela extrema direita, a oposição, ela é subversiva, no pior sentido da palavra, ela é, ela busca, ela busca sabotar o governo, então, as críticas, eventuais críticos à esquerda do governo, né, dentro ou fora dele, serão atingidos pela mesma bala. Né, porque quem domina a oposição, quem é o polo dominante da oposição política a esse governo, é ainda a extrema-direita, é né, a ultradireita. Esse é, o, esse é o grande problema nosso, né, porque nós, lógico, que vamos criticar né, os medidas neoliberais, por exemplo, né, é, essa apatia, na, na, na própria crítica, talvez, é, na verdade, a falta, né, de, quem sabe, o que a gente gostaria de ver, né, movimentos sociais mais pujantes na rua e tudo mais, mas, é, como eu falei, né, a, a derrota que levou Bolsonaro ao poder tem a ver com uma derrota da esquerda de modo geral, de de determinadas estratégias, não só de determinadas estratégias, né? de algumas estratégias, como a da conciliação, que se provou bastante nefasta, no sentido de abrir o caminho político para o próprio Bolsonaro se erguer, né? mas, por outro lado, também uma derrota na própria sociedade, das ideias de esquerda, na medida em que uma boa parte dessa sociedade foi ganha, né? inclusive dos setores mais precarizados da classe trabalhadora, isso é muito preocupante, foi ganha, foi convencida né? de corações e mentes para é, um, ideias ultradireitistas do bolsonarismo. Então, é, é, é isso. Né? Acho que isso, essas duas coisas talvez ajudem a gente a pensar essa tua questão, mas é muito
0: relevante mesmo. o eu te confesso, uh, talvez, não sei se por, por uma inocência minha, que eu esperava muito mais briga nesse governo, muito mais luta por parte da ala esquerda numa gestão que se dizia de grande aliança, onde que, que uma gestão que se colocava em disputa, pelo menos era o que a gente tinha lá uh, depois que o Lula foi eleito. Né? Muita gente falava, inclusive gente do próprio PT dizia que seria um governo em disputa. Sinceramente, vejo muito pouca disputa nesse momento. Eu acho que cada vez mais os espaços estão sendo cedidos. A turma do andar de cima, ao centrão, ao fisiologismo mais rasteiro. É, é tudo muito grave. Você vê hoje... Eu até, de alguma forma, fiz esse questionamento ontem numa entrevista que eu fiz com Walter o Walter Pomar ontem aqui no nosso programa. Você vê o lulismo hoje como um problema para a esquerda no nosso país, Regiane, com esse discurso de conciliação, de mediação, essa tentativa do presidente da república de equilibrar os interesses no nosso país, cedendo cada vez mais espaço uh, para o fisiologismo, para os neoliberais. Como é que você observa essa ideia... do do lulismo, dessa conciliação com a necessidade que a gente tem de avançar em propostas e um projeto de país à esquerda?
1: Talvez seja um problema para quem para quem acreditava que o lulismo fosse algo diferente disso só porque passou o tempo né? assim eu entendo a sua questão eu gostaria muito eu esperava e acho que isso que seria um, é, uma exigência né, cabível que realmente o governo Lula fosse governar mais a quente, né, no estilo, e acho que acho que é um exemplo que a gente tem na América Latina e que a gente pode contrapor e que a gente pode né, cobrar do Lula que seja um pouco mais assim, é o Gustavo Petro, da Colômbia, né? que tem tomado medidas mais de, 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 enfim, algumas mudanças, propostas de mudança, apesar de muita oposição, mas ele tem colocado na mesa né, as propostas de mudanças estruturais necessárias né, para, pelo menos, né, não digo o socialismo do século XXI, mas pelo menos que que o, o capitalismo neoliberal não não seja mais aprofundado, né? que exista alguma barreira colocada social e politicamente para o avanço das expropriações, expropriações de direitos, por exemplo, né? é, e sobre a terra, no, né, no caso, também no campo, ou sobre a propriedade, ou sobre o acúmulo, né? a concentração de propriedade, de riqueza em forma de propriedade, seja de capital, seja de propriedade, por exemplo, imobiliária, o Brasil tem uma das maiores concentrações de de, capital imobiliário do mundo, né? no campo também, enfim, isso não está sendo mexido, de fato, e isso vai gerar um problema muito grande para nós, mas... Mais uma vez, né? Acho que isso é mais um um problema para quem acreditava que... É como perguntar na Argentina, será que o peronismo é um problema? É é É difícil, é um assunto complexo, viu? Porque, ao mesmo tempo, o lulismo foi o que possibilitou uma saída política num momento de trevas, né? Então, é, talvez ele seja isso, né? seja uma coisa que nos ajudou a sair desse momento das trevas, mas com certeza é insuficiente, sempre foi insuficiente, para que a gente proponha mudanças é, um pouco mais radicais, né? um pouco, não digo nem radicais, mas é, mudanças no sentido de pelo menos evitar... Né? o aprofundamento da, da barbárie capitalista, com as contrarreformas, né, com o fiscalismo do Estado. Então, enfim, eu acredito que existe uma disputa, sim. Eu acredito que existem é, alguns representantes do governo que são, estão muito acima da média histórica. Por exemplo, o Silvio Almeida... Sim, nosso ministro de Direitos Humanos, eu acho que é assim, são, tem figuras nesse governo que se destacam assim, sabe? E que eu acho que a gente não, não pode deixar de ver isso também, né? Mas é isso que eu concordo com o que você falou no sentido de, de ter, de estar tá faltando disputa, tem que ter essa disputa, assim, né? mas levando em consideração de que é a extrema-direita continua muito forte. né? Então, o como a gente faz essa, essa batalha mudou de termos, mudou de terreno político. Enfim, acho que é isso. É complicado, é complexo. É super... não, é, eu não
0: tenho a dúvida de que é uma, uma questão muito complexa essa que eu levantei. Eu tenho uma provocação de um espectador nosso e eu queria passar ela para você aqui, o Regiane. Fábio Bueno, Romero Filho. a gente pergunta o seguinte. Por que Rússia, China... Coreia do Norte, Cuba, estão conseguindo sobreviver com a crise mundial. Fica aí a pergunta do Fábio para você, ô Regiane. Ixi,
1: Maria complicado. É, eu não sei o que é que na cabeça desse, do, do Fábio une essa, o que, é que seria o denominador comum desses países, né? Porque muitos defendem a Coreia do Norte, por exemplo, como sendo um modelo socialista. Eu, de jeito nenhum, assim, não acho que... Coreia do Norte seja um modelo de socialismo nem de comunismo muito longe disso assim é, nem a China né também não acredito que a China seja comunista assim é, e quanto à Rússia então acho que ninguém defende isso né ninguém em sua consciência assim é, mas se é, tem a ver assim com uma uma proposta geopolítica alternativa ao imperialismo norte-americano, nesse sentido eu vejo com bons olhos, óbvio, né? Porque, então, por exemplo, os BRICS, né? o BRICS mais agora, né? Ele vai... Ele está funcionando como uma plataforma de... Enfim, de alternativa. Inclusive, do ponto de vista da circulação monetária. Então, Acho que tem a ver com isso, mas eu eu não sei se se a questão está... Eu realmente não sei dizer se estão fora da crise mesmo ou ou de qual crise, na verdade, porque o capitalismo está sempre em crise na prática... Mas, e o que que seria esse denominador comum desses países que ele selecionou? Porque eu não acredito que sejam países comunistas, nem socialistas. Talvez países que levem uma política externa de não alinhamento aos Estados Unidos. E isso traz benefícios, com certeza, né? Porque, pelo menos, as crises que começam lá, ou, enfim... As políticas que eles nos propõem que têm a ver com o saque de recursos naturais, por exemplo, não serem aplicadas. Então, talvez isso seja algo aí em comum entre eles. Não sei se respondeu o nosso querido
0: ouvinte. Ah, respondeu plenamente, pode ter certeza, Regiane. Eu queria aproveitar já e mudar de assunto para aproveitar que a gente falou um pouco sobre a questão internacional, Regiane, para tratar dessa lamentável, para dizer o um mínimo, vitória do Javier Milei lá nas eleições na Argentina. O candidato da extrema-direita ele superou o Sérgio Massa no último domingo e, apesar de ter adotado um tom mais moderado nos primeiros discursos depois dos resultados das urnas, ele manteve algumas daquelas ameaças que empreendeu ao longo da campanha, como a de fechar o Banco Central, de dolarizar a economia, enfim. Regione, você que tem mergulhado nesse, nesse tema aí nos últimos dias, nessa, nesse processo eleitoral lá na Argentina, como é que você avalia a eleição do Javier Meleu, o que é que ela representa para os nossos vizinhos em um momento tão sensível da história da Argentina?
1: Pois é, Anderson, eu tenho acompanhado, sim, escrevi alguns textos que saíram aí no Le Monde, no blog da Tempo no Esquerda Online sobre essas eleições na Argentina, que acho que vão afetar bastante o Brasil no próximo e, no, e todo o continente no próximo período, assim, é, acho que a gente ainda não não aprendeu a magnitude dessa tragédia né? o Javier Milei é em muitos aspectos pior que o Bolsonaro por incrível que pareça é, então essa proposta que você mencionou por exemplo da dolarização completa e fim do Banco Central isso são coisas que nunca foram aplicadas em lugar nenhum do mundo né então assim, mesmo as ideias mais radicais do Paulo Guedes, elas tinham algum modelo, né, que geralmente é o chileno, que é o um modelo do Javier Milei também, por exemplo, quando ele fala de privatizar as ruas, ele fala do modelo chileno, né? Aí os chilenos que estão na Argentina, eles vão e falam: "Pelo amor de Deus, não façam isso, porque tudo que a gente quer é o que vocês têm aqui, educação e saúde" pública e gratuita, né, e nós não temos lá, mas enfim. Inclusive teve uma uma rebelião lá, por conta justamente disso, né, de tudo ser privado, tudo ter sido privatizado. Assim, eu acho que surpreendeu a todos a diferença, a disparidade né, dos votos, acho que foi... Segundo um analista que eu li ontem, é, foi assim, uma das maiores votações da história das eleições na Argentina. Talvez né? só comparável é, a uma eleição do, do Perón mesmo. Então, isso é algo de, de, enfim, de preocupante, né? Então, assim, a gente vai ver, ele está formando o gabinete, provavelmente vai ser uma coisa que vai refletir toda essa bizarrice e vai refletir também a adesão da direita liberal tradicional, como o Maurício Macri, principalmente, à plataforma de ultradireita. Isso significa que mudou a situação na Argentina, algo que, há alguns anos atrás, era impensável, era muito difícil de pensar mas a direita na Argentina já estava construindo isso há muito tempo né? a eleição do Bolsonaro no Brasil levou aqui em 2019 na Argentina eles já buscassem um Bolsonaro argentino, eles já investissem por exemplo nesses partidos digitais de ultradireita nessa militância virtual por exemplo né? nas fake news, no método Bannon. O método Bannon vem sendo aplicado na Argentina há alguns anos, né? Então, enfim, é uma tragédia. A gente não sabe o que pode vir a acontecer, porque a Argentina já é um país muito mais vulnerável que o Brasil, sabe? O o Bolsonaro ficou quatro anos no poder de maneira mais ou menos estável, devido a muitos fatores, mas entre outros porque o Brasil tem uma economia mais sólida para parâmetros latino-americanos e a Argentina não, Argentina tem flutuações, assim, é, é, tem uma dívida, bizonha, está muito mais vulnerável aos organismos como o um FMI, né, para soltar os dólares, né? Então, assim, é, parece que o Milei, ele que ele quer causar um estalido social, ele quer causar uma explosão social, e é, o que o que que vai vir para Quando isso acontecer, porque na Argentina as mobilizações, as greves gerais são greves gerais de fato. O sindicalismo é muito mais enraizado, os sindicatos, a taxa de sindicalização é muito maior. Existe movimento feminista, movimentos estudantis muito combativos. E é óbvio que eles não vão ficar calados em casa sentando. Eles vão sair para a rua desde o primeiro dia. né? E o que que vai acontecer? Eu temo bastante por isso, porque Agora você vai ter uma base é, ou neofascista ou fascistizante, enfim, o termo que a gente preferir, apoiando esse governo ativamente, né? Ah, diferente do que o governo Macri, um governo empresarial, neoliberal, tradicional, corrupto de sempre, sabe? Então o Milley conseguiu fazer uma formar um, uma militância orgânica que vai defender essas pautas né nas ruas então assim talvez haja confrontos nas ruas e enfim os, o panorama não é não é nada alentador assim para a Argentina infelizmente
0: é, a, a disputa política na Argentina se é cidade de maneira muito mais intensa como você muito bem colocou aqui para gente o Regiane é evidente que o Javier Milei vai ter muito mais oposição do que o Bolsonaro teve aqui no Brasil, no que diz respeito às mobilizações de rua, acima de tudo. Agora, Regiane, há um grau de conservadorismo na Argentina semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil? Ou essa eleição, essa vitória do Javier Milley, ela se deu mais como uma resposta da antipolítica para esse processo difícil que a gente tem observado na Argentina ao longo dos últimos anos?
1: Eu acho que as duas coisas, né? Uma coisa não, não acho que não exclui a outra. existe o conservadorismo, né? por exemplo, o machismo histórico. Não é por acaso que a Argentina tem um dos movimentos feministas mais combativos do mundo, é porque existe muito fortemente feminicídio, né? o movimento Niúna Menos, por exemplo. Enfim, existem esses movimentos de reação justamente porque existe um conservadorismo na sociedade, que talvez estivesse, como no Brasil, no armário, né? E agora saiu do do armário. Só que acredito também que o fator da antipolítica, como você colocou, a antipolítica ativa, né? É a a política da antipolítica, né? Então, o, o Millet provavelmente do mesmo jeito que ele se elegeu culpando a casta, né, os políticos, a classe política, e agora ele já chamou toda a casta para compor o governo, né, como não pode deixar de ser, né, para pelo menos ter algum, alguma fachada institucional, democrática, né, é Mas o ele desafia a democracia o tempo inteiro. Ele vai fazer isso, e ele provavelmente vai fazer como o Bolsonaro, que é fazer a oposição né? Fingir que ele não está, ou seja, falar mal, ele vai continuar falando mal da casta, como se ele não estivesse no poder. Eu acho que muito provavelmente isso vai acontecer, sabe? E é, então são as duas coisas. Eu acho que tem o conservadorismo, talvez a gente estivesse, inclusive, superestimando movimentos ou a, 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 né, o enraizamento ou o po- poder de movimentos como o próprio movimento feminista talvez a gente estivesse superestimando eu né, digo sobreestimando é, o, 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 os direitos humanos né, pelo fato da, da Argentina ter tido uma justiça de transição ter tido uma, uma democracia que veio de uma ruptura da, da ditadura não de uma de um plano da ditadura né, para uma, formar uma democracia restrita como no, no Brasil e no Chile ocorreu. Então, é, é, talvez a gente estivesse superestimando né, e pensando que, não, nesse país aqui que tem, né, tem educação sexual nas escolas, tem lei do aborto, tem... É, lei de memória, verdade e justiça, tem marchas. Pô, isso aqui nunca vai ganhar um... um... E, mesmo assim, né, para a gente ver, então, como... É, talvez a gente estivesse analisando muito errado, né, e subestimando muito o poder dessa antipolítica, que ela não só capta esse ressentimento e essa raiva com a gestão do Fernandes na economia, né, ainda mais na figura do Sérgio Massa, seu ministro da Economia, é, é, tem isso, mas se não tivesse esse, esse movimento já anterior, inclusive muito antes da, até da eleição do Fernandes, já existia esses caras fazendo política da antipolítica, sabe? Uhum. Então, é quase que é a fortuna e a virtude. Teve uma situação, um, um palco, um terreno favorável para a disseminação dessas ideias e tinha já há muito tempo uma militância ativa propondo essas ideias e ganhando jovens principalmente para essas ideias. né Jovens que sofrem também uma crise de masculinidade muito grande. Esses jovens da campanha do Milley são jovens que não viveram a crise de 2000, 2001 foi a última grande crise argentina, a repressão, né, o estalido e a repressão, eles não viveram isso, né, eles basicamente viveram sob governos Kirchner, com exceção do governo do Macri, que eles consideram que foi terrível, mas eles não, não associam. É, é por incrível que pareça, assim, Milley conseguiu vender mesmo uma imagem de outsider, até porque ele tem mais credenciais de outsider mesmo, né ao contrário do Bolsonaro, que estava há 30 anos no como deputado, o Millet realmente é, só foi eleito há, há, há dois anos atrás como deputado. né? É um deputado de primeiro mandato. Então, enfim, tem, tem são muitas questões aí para avaliar.
0: O, o nosso espectador aqui, o Fernando Pessoa, ele faz uma observação que eu queria trazer aqui para o nosso papo. O Regiane, ele diz o seguinte, ó: é, não só a antipolítica, mas os sucessivos fracassos daqueles que se dizem de esquerda e acabam por governar para a burguesia. Vivemos uma crise de direção revolucionária. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, essa ideia é, revolucionária é, que há que a gente de alguma forma dialoga aqui. Como é que isso se dá lá na Argentina, o regime? Como é que a Argentina dialoga com os ideais revolucionários na atualidade?
1: Olha, Anderson, infelizmente, assim, a gente é obrigado a constatar que uma boa parte da esquerda revolucionária na Argentina, a sua maior parte, cometeu um erro histórico e vai ser responsabilizada por isso, sabe? Pela sua própria base política. Porque as organizações que chamaram voto nulo, com, esse, com essa ideia de que é, fazendo tábula rasa de uma força potencialmente fascista como o Millet, com uma continuidade um pouco mais à direita, um pouco mais ao centro do, do, do kirchnerismo, é muito complicado, né? Inclusive, o, o, o ouvinte colocou um termo que é usado, foi usado muito pelo Trotsky, pelo trotskismo, né? a crise de direção revolucionária. É, eu acho que tem que analisar o que é essa crise, né? Talvez uma parte dessa crise tenha a ver com leituras... muito enviesadas, talvez, muito pobres mesmo né, da da realidade política. Inclusive o Trotsky foi quem mais insistiu né, em que nas eleições os operários comunistas e social-democratas Votassem, fizessem a campanha para o. Quer dizer, né, entendessem que o terreno eleitoral não é nosso, mas ele é fundamental para a correlação de forças. né? Então, acredito que haverá na Argentina uma reorganização da esquerda, certamente a partir do balanço disso, né? porque por mais que o Massa fosse uma figura, né, nem um pouco empolgante, assim, para fazer campanha, propostas de educação dele eram horríveis, né, assim, era pior que o Haddad, né, muito pior que o Haddad até, sabe, apesar de tudo isso, ele era a única alternativa eleitoral ao neofascismo, então tinha que chamar voto nele, né, e assim persistir nesse erro, por exemplo, achando que o Millet vai se domesticar ou que é, vai ser uma é uma grande continuidade do neoliberalismo da era Kirchner, acho que isso é um grande erro de análise e que pode levar a derrotas ainda mais séria para aqueles sérias para aqueles que se pretendem ser forças revolucionárias, de fato, na Argentina.
0: Agora, Regiane, dá para esperar que o Javier Milley vai seguir o mesmo caminho do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, ele partindo para um projeto extremista, de ruptura, que pode talvez culminar, inclusive, com a tentativa de um autogolpe. Como é que você vê essa essa possibilidade do Milley efetivamente cumprir essas promessas mais esdrúxulas da campanha dele e também... essa essa, essa tese aí que eu trouxe do do presidente argentino eleito, tentar tomar o poder através de um autogolpe no sentido de não permitir a sucessão do cargo?
1: É uma boa pergunta. Tem duas coisas. A primeira é a seguinte. O Fernando Henrique trouxe em 2017 no Brasil o Steven Levitsky para falar como morrem as democracias. Não sei se vocês lembram. Hum ele estava naquele momento tentando evitar que o PSDB embarcasse de mala e cuia, como queria o Aécio Neves, no bolsonarismo e na chapa do Bolsonaro, sabe? Ele fez esse movimento. E o que o Levitsky, que é um liberal institucionalista, né, não é nenhum marxista, dizia, era, olha, a gente sempre sabe como o autoritário chega ao poder, mas é imprevisível como ele vai sair do poder. Que a gente viu no Brasil foi que não foi sem uma tentativa de golpe muito grave, muito séria, que aconteceu no dia 8 de janeiro né? e que está sendo aí até hoje né? investigado e tal, mas é, então não dá para saber assim é, a gente pode trazer algumas coisas em consideração, né? Por exemplo, é, as, as próprias é, manipulações, digamos assim, podem ser feitas dentro de um regime formalmente democrático, ou seja, sem romper com um regime formalmente democrático. Foi um pouco o que o Macri fez quando tentou indicar né, a Suprema Corte, dominar a Suprema Corte, para inclusive se defender de poder se defender de acusações de corrupção terríveis, né, inclusive de fuga de de dinheiro que foi emprestado a Argentina, né, olha que coisa então o Milley é capaz de fazer coisa muito pior eu não duvido que Milley seja capaz de colocar em prática tudo que ele prometeu candidatos autoritários, como a gente tem visto ao redor do mundo, são capazes, sim o que a gente duvidou no Brasil tudo que a gente duvidou que o Bolsonaro faria, ele fez, tudo e mais, ele fez mais do que a gente poderia imaginar na mais catastrófica distopia. Então, o Javier Milley é, do mesmo, ele é da mesma taxa, como eles dizem em espanhol, né? É da mesma taxa, é do mesmo é, tronco que Trump, que Bolsonaro, né? que Cast no Chile que ameaça ganhar as próximas eleições no Chile vai ser bem preocupante se isso acontecer também porque enfim vai vai né ter uma reversão né vai ter uma volta da outra a Argentina vai ser a meca da outra direita mundial vai ser uma espécie de vitrine né dessa dessa outra direita talvez por isso vão ter forças que vão tentar dar uma estabilidade um pouco maior ao próprio governo do do Milley. né? Enfim, tem que levar em consideração isso, mas, enfim, não não duvido que ele seja capaz de de nada, sinceramente. E ter uma... uma, né, Aquilo que muitos diziam em 2018, né, que as instituições vão controlá-lo, que... Não, o jogo político... As instituições funcionaram normalmente durante o governo Bolsonaro... E foi a tragédia que a gente viu. né? Então, assim... A outra coisa, para finalizar, é que esse maximalismo... Das propostas econômicas, por exemplo... Que são loucura, né? Como eu mencionei, nenhum país pôs isso em prática ele é funcional também, porque mesmo que o Milley recue bastante, a plataforma dele ainda vai ser muito radical, sabe? Então, é, é funcional né? esse maximalismo, porque ele nunca, nunca vai chegar, ele sempre vai poder alegar que não foi feita a plataforma tão radical como ele propunha, e por isso a crise, ele sempre vai poder explicar a crise dizendo isso, né, então acho que tem essas duas coisas, a funcionalidade do maximalismo dessas propostas, e realizáveis, muitas delas de fato, e a segunda coisa é que não duvidemos, não duvidemos mesmo.
0: É isso, Regiane Rovler, vamos continuar acompanhando aí os próximos passos desse processo lá na Argentina, o, o, o Javier Meleito toma posse aí no próximo dia 10 com a presença de Jair Bolsonaro, o presidente Lula não deve aparecer lá, essa cerimônia de posse do presidente da Argentina. Vamos observar aí o que é que vai se dar ao longo dos próximos tempos e torcendo, acima de tudo, para que os argentinos consigam superar essa quadra histórica difícil que eles têm aí ao longo dos próximos anos. Agradeço demais, Regiane, pela tua participação com a gente aqui mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigada por ter atendido. Obrigada a você. Papo aqui com a gente no programa, Regiane. bom dia para você. Bom dia. Um abraço, Regiane. Até a próxima. Conversamos aqui com Regiane Hovler. Regiane Hovler, que é historiadora, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e pós-doutoranda na Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, tratando aqui a respeito das, das disputas que temos na, na política aqui no nosso país, falando um pouco também sobre o cenário lá na Argentina, um importante papo que a gente bateu aqui com a Regiane Hovler no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre... Pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simplo Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente